0: Приветствую вас на волнах подкаста «Ценная инфа» у микрофона Андрей Байкал. Сначала небольшое объявление о спонсоре выпуска. Это компания Onyx, которая выпускает замечательные ридеры Onyx Books. Одна из последних новинок компании – ридер Onyx Books POC-3 ок 3 – это флагман в мире 6-дюймовых ридеров, без сомнения устройство премиального уровня. Книжка легкая, тонкая, быстрая, хорошо настраивается, все можно настроить под себя, под свои привычки. Wi-Fi в наличии, Bluetooth есть, Google Play есть. Экран шикарный, Full HD, разрешение 300 ppi. В переводе с технического на русский это означает, что буквы без пикселей с полным ощущением книжного листа. Экран не бликует, а для чтения в темноте есть мягкая подсветка. Рекомендую к покупке. Книга заслуживает того, чтобы стать вашим постоянным компаньоном. Героиня сегодняшнего выпуска уже несколько лет преподает английский язык по своей уникальной методике, а недавно выпустила книгу под названием «Поясняю за English». Если вы, как и я, пытались бесчисленное количество раз выучить английский язык, то бросайте все свои дела и присоединяйтесь к беседе с Анной Стреколовской. Сегодня будем узнавать все секреты изучения английского языка. Анна, добрый день.
1: Добрый день, Андрей. Очень приятно, что пригласили.
0: Задам вам сразу острый вопрос: а что делать, если нет таланта к изучению языков?
1: Сначала надо понять, кто это сказал, что нет таланта, откуда эта информация у нас взялась. Очень много преподавателей любят своим авторитетом давить учеников. Обычно проверяется это за первые 10 занятий, если вам не стало понятнее из чего состоит английский. Не стало понять как самому мыслить. Потому что ведь нам же дают упражнение раскрыть скобки. И мы пытаемся чьи-то мысли прочитать. Вот это в корне неправильно изначально. И через 4 месяца человек теряет уже любой интерес. Он думает, я не могу скобки нормально раскрыть, значит, я никчемный. А он, пытается, он на самом деле сам-то и не говорил за 4 месяца ни разу.
0: А что такое скобки, я даже не знаю.
1: Есть такие упражнения, где стоит глагол в скобках, и его нужно раскрыть в правильное время. То есть поставить правильную форму глагола. Я противник такого подхода, потому что человек должен с нуля писать предложение и сам решать, какой глагол он хочет и в каком времени.
0: Но мы чуть позже перейдем именно к вашей системе преподавания английского языка. А сначала расскажите, как вы сами пришли к английскому языку. Может быть, у вас в семье все изучали, или у вас была какая-то интересная история?
1: Никто не изучал, а вот интересная история есть. В школе у меня были хорошие оценки, отличные, но по английскому языку что-то не срослось. Во втором классе преподаватель как-то на меня неровно дышала, и она сказала моим родителям, что у меня нет шанса вообще язык выучить, говоря про таланты. И родители испугались. Дочка отличница, а что с английским-то не так, наняли мне рептитора единственного, и рептитор за два занятия Говорит, да, все у вас хорошо. И так ко мне приходили частные преподаватели всю мою школу, чтобы я уже серьезно выучила язык. И мне на самом деле было тяжело, потому что преподаватели были еще старой школы в какой-то степени и не могли мне, может быть, всего рассказать. Но все равно они большой вклад внесли. И где-то с 14 лет у меня появились друзья в Америке, с которыми я начала переписываться. Те самые друзья по переписке. Мне повезло, что они у меня были настоящие. И это мне очень помогло развить язык.
0: Скажите, пожалуйста, а вот сколько вы потратили на изучение английского языка? Вот только без кокетства скажите, что там английский язык надо изучать весь, всю жизнь и так далее. Вот просто конкретно, там, месяцы, дни, годы.
1: Без кокетства. Отличный, хороший вопрос. Абсолютно хороший вопрос. Я думала сначала, сколько денег я потратила на это. Ну, раз уж сказала, вот начинались у нас репетиторы, тогда вообще стоили 50 рублей в час в мое время, и там потихонечку. А какие годы 100, 150 двести. Uh, это было uh, так, сколько мне лет? 15 лет назад я школу закончила, значит, uh, еще 10 лет, 25 лет, ну, примерно 20-25 лет назад. Вот. И у uh, меня ушло на, на, ну, на изучение языка, надо подумать, точно. В конце одиннадцатого класса я говорила, хорошо, уровень был чуть ниже среднего. Значит, со второго по одиннадцатый класс мы берем два раза в неделю неусиленное изучение. То есть я противилась, с уроков сбегала, прятала учебники от своих преподавателей. А потом э, с уровня ниже среднего до продвинутого у меня ушло полтора-два года.
0: Ну, в общей сложности сколько получается?
1: Десять лет мы можем считать.
0: Ага, хорошо, а сегодняшнему взрослому, который вот захотел в очередной раз изучить английский язык, какой срок ему понадобится?
1: Есть международный стандарт, что первые успехи у него будут через 80 часов 40 часов с преподавателем, 40 часов самостоятельной подготовки Будут первые успехи, он может смело брать словарь в руки и там подглядывать там слова, но при этом он будет понимать, что делает, что говорит вот. А через эти 80 часов уже хотя бы год, я думаю, да, это будет примерно год, чтобы выйти на хороший, уверенный уровень, где он будет чувствовать, но он должен при этом заниматься английским минимум 3-4 часа в неделю для этого.
0: Как вы считаете, должна ли быть какая-то система в изучении этого языка или просто достаточно идти от простого к сложному? Условно говоря, сегодня мы изучаем букварь, а через полгода уже, например, понимаем, о чем поется в песнях Битлз.
1: Система нужна вначале, чтобы понять грамматику. А потом любую информацию можете брать. Желательно не усложнять все это сложными британскими акцентами. Брать популярные произведения из Голливуда, фильмы, популярные книги, популярные статьи из журналов, например. А газеты тоже не рекомендуется читать, потому что. Там неживой язык, который в целом не используется в быту. То есть система нужна изначально понять логику английского, а потом просто как можно больше поглощать информации, нырять в общение с носителями языка, переписываться комментарии, делать мемы на английском. Песни не являются дополнительным подходом, это скорее просто приятный бонус, что можно читать, что-то понимать, но в песнях артисты постоянно опускают грамматику, артикли, не дел... делают не то ударение, то есть песни не... нельзя взять за стандарт.
0: Ваша система изучения английского языка, в чем и ее изюминка?
1: Изюминка в том, что за 10 часов человек понимает, как мыслят англоговорящие люди.
0: Расшифруйте тогда подробнее.
1: Скажем так, мы заменяем слово «грамматика» на слово «логика», что означает каждое слово в предложении. Почему мы ставим «do» и «das» не просто Это вспомогательный глагол, и все и запомни вот так. А мы должны понимать, а как же переводится этот глагол? Это же не может быть просто слово без смысла ради звука, ради звучания. Ко мне однажды, когда мне моя преподаватель э, давала теорию, она рассказывает. Мы можем сказать «I love you», а можем сказать «I do love you». Я такая, стоп-стоп-стоп, подождите, это как это? Она такая, ну «I do love you» означает «я действительно, я сильно тебя люблю». А я никогда до этого не видела и не слышала таких примеров. Я думала, что do нужен только для don't и для вопросительных предложений. И тут у меня прояснилось все. Uh, в этот момент ко мне пришел мега-инсайт, что оказывается do с каждым действием и глаголом рядом. Значит, это слово может иметь какой-то перевод, например, действительно или делать действие. И у нас язык превращается в компьютерную программу. Я... Действительно люблю Или я делаю действие двоеточие, Любить люби, Подставляйте любое действие В неизмененной форме Я делаю действие Работать И это будет I do work I do talk to you И можно так э, работать В общем, с, с, с любым Вспомогательным словом, которое э, Раньше в школе нам было непонятно To be, have, has и так далее
0: А вот эти страшные английские времена В вашей системе Как вы их поясняете?
1: Когда я попала в Америку на третьем курсе университета, полетела по программе обмена студенческого, я поняла, что от меня там не требовалось никаких заоблачных фантастических времен. А общалась я с туристами со всей Америки, плюс я была менеджером в магазине, и от меня требовался хороший уровень владения. Босс со мной общался, рассказывал мне сложные вещи, но всегда он обходился очень простыми грамматическими формами. И... Моя подруга, которая получила лингвистическое образование в России и уехала изучать маркетинг в Канаду, то же самое почувствовала. Говорит, Ань, а где вот эта вся сложность, которую нас учили в институте, в школе? И мы все это подсознательно чувствовали, что нам достаточно 4-5 времен, чтобы изъясняться. И моя система как раз устроится на том, чтобы мы понимали логику вот этих пяти времен. Ну, поняв, их можно и все остальные 7 добрать, но есть исследования, которые гласят, что 96% английского это есть те самые 5 времен.
0: Ой, назовите их побыстрее:
1: past simple, present simple, future simple, present continuous и present perfect для красоты. Опционально. То
0: есть всего 4 можно сказать, да?
1: Можно 4. Можно выкрутиться четырьмя. Кстати, в книге я рассказываю именно, как заменить present perfect на простое прошлое.
0: А ваша книга, она больше учебник или больше м- набор эссе об английском языке?
1: Книги есть система, она шаг за шагом говорит, с чем мы начинаем и на чем заканчиваем. И это неформальный язык это неформальный учебник. По моей книге можно понять точно, что нужно изучать, на чем концентрироваться, что не нужно. Можно понять, как мыслят англоговорящие люди и посмотреть очень много различных примеров.
0: Но есть в ней уроки и домашние задания?
1: Нет, этого нет. Я не верю в самообразование. Когда люди говорят, я сам выучу английский, я в это не верю, из-за того, что тебе нужен всегда собеседник, тебе нужен партнер. ты должен получать обратную связь, а правильно ты говоришь или нет, а можно ли тебя вообще понять, а тот язык ты учишь. И там нет домашних заданий, потому что я знаю точно, никто их делать не будет. Вот Я подкрепляю это просто уже тем, что люди могут обращаться ко мне лично заниматься или идти ко мне на тренинг, где я буду перепроверять, как человек понимает тему. Но заданий в книге я не даю.
0: Можете вспомнить какие-то забавные истории из этой книги, может быть, связанные с вашей поездкой в Америку или связанные с изучением английского языка? Что-то такое необычное? Что вас удивило? Странное что-то такое? Что мы не знаем, не подозреваем об английском языке?
1: Все знают, что инговое окончание, present continuous, нам нужен в настоящем времени. И вчера с ученицей я придумала интересный пример. Как раз книгу он не попал. Я такая, думаю, блин, жалко, что... Значит, так. Если моя мама готовит беляши, she is cooking беляши, это для нас очень важно, потому что значит, что мы их сейчас поедим. И это большая разница между тем, что моя мама просто по факту she cooks беляши, там иногда. То есть разница для них принципиальная, для американцев действия, которые они делают прямо сейчас, в корне отличается от просто их хобби или того, что они делают время от времени. Но если мы говорим континиусом в прошлом, my mom was cooking беляши, или my mom... Кукт, беляши, простое прошлое, то разницы нет, она их приготовила, их уже съели, нам это не принципиально, мы можем заменить одно другим, неважно, какое время вы используете, а в настоящем времени это очень важно. И, не знаю, веселые истории. Я больше люблю делать акцент на том, что не нужно слушать блогеров, которые говорят «не говорите нет» или «не говорите да, потому что эти слова устарели», потому что как раз можно попасть в курьезную ситуацию где-нибудь в Таиланде, и вместо вместо no сказать I'm ok, и вас поймут не так, и неизвестно, чем дело кончится. То есть в, в Америке я просто подтвердила факт, что нужен простой, понятный, чистый язык, без Примеси сложных конструкций, без примесей пассивного залога, кстати говоря, читая книги Как стать писателем Юрия Александровича Никитина, он говорит: пассивный залог не очень хорошо для вашей речи, как писателя. То же самое и в английском языке активный залог предложение из трех слов вас поймут, и все будет прекрасно. Вы не будете звучать примитивно.
0: Угу. А вот вы можете сказать о себе, какой у вас, например, словарный запас? И какой словарный запас нужен, ну, просто для общения обычному взрослому человеку, который изучает английский язык?
1: Точно оценить запас не получится, но приблизительно от 8 до 12 тысяч слов, потому что, зная слово work, вы уже знаете слово working и так далее, там, с, разной, с разными окончаниями. Но у меня хорошие новости, потому что вам нужно знать для разговорного уровня тысячу слов, этого будет достаточно. 4000 слов – это уже продвинутый уровень.
0: Тысячу слов э, за сколько можно выучить? Не знаю, за месяц можно выучить? Больше?
1: Если мы говорим о первых 80 часах с английским, я думаю, за первые 80 часов с английским языком можно взять это в запас себе.
0: То есть фактически за 80 часов будет уже словарная база в тысячу слов, и дальше уже можно читать и понимать, да, или даже говорить.
1: И говорить обязательно, потому что, как раз-таки, после того, как вы поймете систему, за 10 часов вы понимаете систему, разбираетесь в логике, что значит ду, что значит «дас». Разобрались на своих же примерах, приводите примеры там грамматические, учитесь говорить 70 часов из 80.
0: Хорошо, скажите, а кого из известных переводчиков вы знаете?
1: Я не могу назвать имен переводчиков. Которые известны в большой публике Знаю одного блогера Дмитрия Моря У него есть блог Понедельник, это Мандой. И я с ним не во всем согласна На 90% мне очень нравится его подход И вот его я знаю Я знаю, что он переводчиком работает
0: А Леонид Володарский, вам что-то говорит это имя?
1: Я слышала эту фамилию К сожалению, ничего более Не могу сказать
0: угу. Но это один из знаменитых переводчиков еще Советского Союза, который Переводил западные фильмы, и практически все мальчишки Советского Союза смотрели фильмы с его переводом. Так вот, он же сейчас тоже преподает английский язык, он уже в возрасте, но тем не менее. И мне хотелось бы задать вот такой вам вопрос. чтобы вы ответили Леониду Володарскому, который сказал, что, что главное в изучении иностранного языка иметь железную попу?
1: А, да, да. <свя> а, это недалеко от правды, потому что, когда мои ученики мне говорят, Аня, я три часа э, делал расшифровку аудио, я даю такое задание, написание субтитров. А, я думаю, что тут да, нужна усидчивость, конечно, чтобы это делать.
0: А вот еще из Володарского. Я считаю, что со студентами чем жестче, тем лучше. Только жесткость. Студенты не понимают, что это им во благо. Но если они этого не понимают, я переубедить их чаще всего не смогу. Жизнь их научит. Что вы думаете о жесткости в изучении иностранного языка?
1: Жесткость к преподавателю приходит, если он занимается с детьми. Мальчишками лет десяти, девчонками лет 6. Что, в принципе, доказано уже на уроках биологии, что девочки быстрее созревают и серьезно себя ведут мальчики на занятиях. Сейчас подождите, я в Майнкрафте отвечу своим друзьям. И ты здесь понимаешь, что либо ты включаешь жесткость, либо мы в Майнкрафте просидим весь урок. У меня мне так повезло. Сейчас только взрослые занимаются, и с ними жесткость абсолютно не нужна. Мы становимся все друзьями. 90% учеников становятся моими друзьями. Если взрослому не нужен английский язык, он приходит на одно занятие и больше никогда не появляется. Тут ни жесткость, ничто не поможет.
0: А, кстати, есть ли разница в изучении иностранного языка мужчинами и женщинами?
1: Нет. Все хорошо. Именно есть разница между детьми и взрослыми, а вот между мужчинами и женщинами нет.
0: А что вы думаете о мотивации к изучению иностранного языка? У меня есть некое предупреждение к этому слову. За ним довольно часто скрывается банальная лень. Но, может быть, у вас другое мнение.
1: Я с вами согласна, что мотивации как таковой и не нужно. Нужно понимать, что ты делаешь для чего. Например, я сейчас хожу на тренировки по настольному теннису. Я знаю, что я не стану чемпионом, просто потому что это мне дается достаточно тяжело, но мне очень нравится этим заниматься. Я делаю это для развития нейронных связей в своей голове. Есть те, кто берут несколько занятий для подготовки к собеседованию, но они уже идут на собеседование. А когда человек говорит, что я, может быть, года через три найду работу в иностранной компании, чаще всего это самообман, потому что человек уже сидит на теплом месте, и и это желание ему внушили маркетологи, говорят, а может быть вы хотите карьерный рост, да ему и так нормально, но он думает, а может быть хочу, и э, как бы это не складывается. То есть просто желание себя развивать и желание не забывать то, что когда-то выучил. Вот это самые два лучших фактора.
0: Вы занимаетесь э, с тренером, с партнером или, может быть, с роботом?
1: Я занимаюсь с тренером, который сам является чемпионом и мастером спорта, и причем у меня не один тренер, а несколько. Вот. то есть мне очень нравится. Мне, кстати, говорили, а возьми уроки у какого-нибудь новичка. Зачем ты переплачиваешь деньги за базовые знания? И это тоже очень важный вопрос в выборе преподавателя. Я за то, чтобы мы брали опытных преподавателей, и они сразу за 4 миллисекунды, как говорят, мяч в теннисе летит с этой скоростью, чтобы мы... он определял наши слабые стороны и наши сильные стороны, и все, и корректировал. А студент чаще всего не знает, с какой стороны подойти к нам, и за счет меньшей цены... Мы увеличиваем время занятий, и не факт, что еще результат получаем.
0: Ну, я тоже занимался настольным теннисом и с тренером, и чередовал тренера и робота. И с роботом мне тоже, кстати, очень нравилось заниматься, потому что шарики, мячики летят одинаково, и ты как бы отрабатываешь удары. Раз, раз, Надо раз,
1: попробовать. Очень хочется попробовать.
0: И в завершение выпуска ваши три-пять советов по изучению английского языка вот прямо сейчас. Для тех, кто уже горит и хочет изучать язык прямо сейчас. Даже подкаст не будет дослушать, сразу убежит английский изучать.
1: Отлично. Не приобретать сборники грамматики и сборники упражнений, не скачивать приложения, не подписываться на игровые сайты и никакие суперметодики не искать. Потому что как мы с вами вначале выяснили, английский – это не про три недели или три месяца. Это действительно работа. Есть международные стандарты, сколько часов вам нужно. То есть меньше, чем 8 часов какие-то базовые знания вы не приобретете никак. А дальше уже зависит от потребности человека. И взять преподавателя, который будет помогать вам формировать свои мысли, а не будет вас вести от головы, до главы какого-либо популярной книги. Это наверное, самое важное
0: спасибо. На этом все. Я благодарю Анну Стойколовскую, преподавателя английского языка с 14-летним стажем, за ценную инфу в изучении английского языка. Анна, спасибо и всего вам доброго.
1: Спасибо большое. До свидания.
0: Напомню, что вы можете стать резидентом подкаста на бусте. За небольшой ежемесячный донат резидента подкаста получают бесплатные книги от издательств Альпина или Мифа, промокоды на популярные сервисы, такие как Спорт, Яндекс Музыка и другие, а также специальные предложения от героев подкаста. Ссылка в описании, заходите и становитесь резидентами подкаста. Всем удачи, не забывайте, что сегодня хороший день для хорошего дня, не нужно ждать понедельника, чтобы начать что-то делать. Начните сегодня. До встречи на просторах интернета. С вами был Андрей Байкалов.